0: Então, nessa frequência da agência cósmica, eu como luz e vibração vou começar a emanar uma frequência energética que tem uma fórmula muito específica, que só será possível eu encarnar numa família cuja fórmula entra em sintonia com a minha fórmula.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Marcas que Mudam o Mundo. Se já ouviste os episódios anteriores, já sabes quem são as marcas que mudam o mundo. São pessoas que trabalham de forma consciente o seu autoconhecimento, a sua autovalorização. São pessoas que têm missões de vida pessoais e profissionais, pessoas que estão aqui para criar um impacto positivo no mundo. A minha convidada de hoje é uma pessoa que me inspira profundamente, pela, por vários motivos o primeiro dos quais a sua generosidade a forma leve descontraída e também com algum sentido de humor, mas sempre vertical com que partilha o seu conhecimento a sua sabedoria, é alguém que está aqui para elevar consciências para despertar consciências para trazer a mensagem do poder do amor como ela tão bem diz, transformar a dor em amor a minha convidada
0: de hoje é Maria Gurjão Henriques bem-vinda Maria Obrigada Obrigada pelo convite, pela confiança E olha, por estás na minha vida Já nos conhecemos há dois anos Sim Vai caminho dois anos, não é? Uhum. E, e eu sinto por ti assim um carinho enorme uma, Um sentimento de, de irmandade e de lugar seguro E uhum. portanto, olha, é para mim uma alegria enorme Estar aqui uh, ao serviço do teu podcast Neste terceiro episódio E um, disse logo que sim, assim com grande... Com uma grande alegria, porque Sim. efetivamente tudo o que eu possa fazer para contribuir uh, para algum projeto que tu tenhas, já sabes que contas sempre comigo. Portanto, estou aqui e vamos lá e espero que todas as pessoas beneficiem desta desta amorosidade que existe entre nós e desta confiança que existe entre nós. Uhum. Que eu tenho a certeza de que vai passar assim com muita ternura e com muito amor para as pessoas.
1: Grata, grata, uhum. exatamente como disseste, senti assim um amor enorme quando tu disseste que sim, não hesitaste para isso com quem nos vê, com quem nos uhum. ouve, sente que essa generosidade que, porque às vezes quando alguém segue alguém no, nas redes sociais ou quando não há um conhecimento de contacto pessoal, um, há sempre uma ideia de quem é aquela pessoa e tu és mesmo um walk the talk, sabes, és uhum. generosa realmente na essência e eu agradeço-te por isso e começo a, portanto, neste podcast dizer, portanto, quem nos já viu os episódios anteriores já sabe, portanto, o início o fecho, normalmente são semelhantes, mas depois a conversa flui, e no início há sempre uma pergunta, porque como tu sabes, eu, sou, eu trabalho como mentora de uhum. comunicação e marca pessoal sistémica, e a minha missão também é levar pessoas um, e as marcas que mudam mundo são de facto marcas pessoais, porque muitas vezes nós confundimos quem somos com aquilo que fazemos e o meu foco está sempre na pessoa e como é que a pessoa pode alinhar quem é com aquilo que faz, isso uhum. para mim é a grande magia sim, okay. sim. estar ao serviço também passa por assumirmos o nosso lugar como nós vamos falar ao longo desse podcast portanto começo por perguntar quem é a marca
0: pessoal, Maria
1: João Henriques neste momento, nesta fase da tua vida
0: uhum. Olha, tive várias fases porque uhum. sempre quis uh, sempre fugida do tema marca pessoal porque achava que era muito egoico uhum. <risos> uhum. E, e fui sempre e queria o espaço amar, que tem anos e depois criei a consciência sistémica que também já vai tendo uns anos uhum. e depois comecei a perceber que, um, que as pessoas confundiam a marca comigo então acho que só a partir dos 50 anos é que eu assumi uhum. que de facto não há um, problema nenhum em assumir um, o meu nome como marca daquilo que eu cunho da forma como eu, como eu atuo uhum. desde que eu não caia na, na perda da humildade e ou, ou então num cheio de mim própria uhum. onde efetivamente começo a acreditar que sou mais do que aquilo que na realidade sou e portanto o, o tema das, da marca a marca em si uh, continua para mim continua a ser consciência sistémica uhum. uh, mas a verdade é que a consciência sistémica por enquanto ainda está muito associada ao meu nome daquilo que eu estou a fazer mas eu espero que dentro de, talvez um ano e meio, dois anos, essa, essa transformação, essa, essa autonomia da marca Consciência Sistémica vá ganhando uhum. e que ultrapasse completamente o meu próprio nome. Independentemente de eu continuar a fazer as coisas à minha maneira, dos projetos que eu tenho pessoais dentro da Consciência Sistémica, que vão continuar a, como se fosse o abraçar da entrada sabes uhum. a pessoa entra de uma forma amorosa e de uma forma é, envolvida por este por esta um, casamento entre a consciência e o amor Sim. e depois então segue o seu caminho pela consciência sistémica mas eu, eu sinto que há as coisas ainda se estão a revelar sabes uhum. Carla não há Também. não tem não, não tenho claro e aquilo que eu vou fazendo é assumir que tenho que ir fazendo aquilo que a vida me mostra Passo a passo. passo a passo Sem ter receio uhum. de assumir o poder Que tem que ser assumido a cada momento uhum. E portanto É uma aprendizagem que eu estou a fazer agora Porque exatamente durante anos Fugi desta coisa de, de Maria de Tivesse Sim. feito isto há 20 anos atrás Sim. E as coisas se calhar eram diferentes Ou não, não sei Mas a verdade é que fui sempre Me escondendo durante não sei quantos anos Atrás uhum. e hoje em dia já não o faço Já não o faço Uau. Mesmo, porque, Sim. porque assumo efetivamente o lugar e a sensibilidade e o estilo e a minha forma de ser e de estar e estou mais do que nunca neste lugar de, de assumir a minha verdade, de assumir o meu poder pela verdade uhum. e não pelo poder de ser conhecida ou de ter muitos reconhecimento não é, não é isso que eu acho move. que quando nós vamos ah. atrás disso saímos do nosso lugar uhum. Uhum. quando nós nos mantemos alinhados no amor e na mensagem que queremos passar e no propósito divino daquilo que nós qual é o nosso propósito a vida encarrega-se de expandir quando nós começamos a, 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 a confundir essa expansão com sermos conhecidos, quantos seguidores temos, uh, quantas pessoas vêm para os cursos, desvirtuamos. Claro. Desconectas-te, não é? desconecta
1: Tu ensinas-nos isso, ensinas isso também. Bem, foi um excelente ah. início, Maria, porque obrigada por trazeres essa. Não esperava outra coisa, claro, essa é a tua verdade. E, e eu sinto, eu própria, durante muitos anos, longe de imaginar que um dia... Comunicação, trabalho há 22 anos, marca pessoal só há seis, assim, de assumir como mentora, como formadora, e eu, exatamente como tu, eu achava que a marca pessoal era uma coisa do ego, uma coisa de até de figuras públicas, uma coisa que muito de marketing, muito estruturado muito planeado, lá está, muito o ego o show-off, até que eu tive uma, pós, uma cadeira de pós-graduação com uma pessoa maravilhosa, que eu tenho que honrar aqui, que é a Maria Duarte Bell, em que ela começa a falar, era uma aula de uma pós-graduação, eu tinha vindo a Inglaterra, morei lá, regressei fui fazer pós-graduação e era uma cadeira sobre marca pessoal, e ela dizia, não, nós todos temos uma marca pessoal, claro. não é uma escolha e eu de repente fico, para mim foi tipo Sim. quando vejo assim a luz, estás a ver assim uau, aquelas tem tantas vezes esses momentos contigo como tu, Somos únicos, não somos é? Somos únicos, é, uma, é a nossa é. e negar a nossa marca pessoal. E eu era aquela pessoa que estava no mundo corporate à mesa, como tu tiveste também, No contexto todo que tens à mesa e eu via os chefes de departamento que eu estava sempre naquelas reuniões semanais, sabe aquelas coisas, enfim, fala se fala e não se fala de nada. <risos> Mas era aquele para forma e eu pensava aquela pessoa, eu julgava sabes que ele é estratega, que ele está a tentar não sei quê, manipular, Via as dinâmicas todas e eu rejeitava aquilo. Então eu não eu não potenciava a minha marca pessoal só porque eu via pela negativa, ou seja, eu tinha um preconceito, um, eu, exatamente. exatamente como tu, portanto, é. estamos alinhadíssimas com a Maria, também Maria, também outra Maria, maravilhosa, vai examar, fazer até fazem, fazem lembrar um bocadinho a Maria, o cabelo, assim, muito engraçado, agora eu estou a ligar os pontos, e, e foi a partir daí, pois, entretanto, a vida aconteceu, depois eu criei o meu negócio, não, marca pessoal, não estava nos meus planos, mas depois a vida, sabes, vai-te mostrando, eu comecei pela comunicação, mas depois fui para a PNL, e comecei a trabalhar com clientes empreendedores que tinham preconceito, imagina, uma cliente minha estava a lançar um projeto, maravilhoso, disruptivo em Portugal, e eu consegui na altura fazer a assessoria e disse, olha, está aqui esta revista, quer entrevistar-te vamos fazer um artigo sobre a tua marca e ela não queria aparecer e eu aí percebi que eu uma ficha assim, eu tenho ferramentas porque a PNL deu-me ferramentas para eu elevar a minha, a minha vida então eu tenho que levar isto para as pessoas e começa a minha jornada da marca pessoal uhum. e desconstruir e o que eu trabalho é essência foi tão giro começar pela questão do ego porque o que eu trabalho com as pessoas é a autenticidade sim. é o lugar a partir
0: do qual tu te projetas sim. Não é? sim se tu te projetas com um sentido de verdade e de um, te permitires a ti própria que nesta vida tu possas fazer aquilo que tem, que está em total coerência contigo e em verdade. Uhum. Uhum. E daí resulta que umas pessoas vão trabalhar com muitas pessoas, outras vão trabalhar sozinhas em casa, outras vão trabalhar com meia dúzia de pessoas, ou seja, nós não temos todos o nosso lugar e não nascemos todos para ocupar o mesmo lugar. E portanto, eu acho que esta humildade, percebemos que nos precisamos de sumar e cada um tem um talento e tem uma força e tem uma vocação e tem um dom para estar ao serviço da vida e que se essa pessoa é para estar ao serviço da vida com muitos grupos então é para estar ao serviço da vida com muitos grupos mas que dentro desses grupos há pessoas individuais uhum. e cada pessoa que é tocada por nós individualmente vai reverberar através dessas ondas daquilo que ela recebe na sua própria vida profissional e pessoal claro. então isto é uma grande teia invisível de amor onde nós estamos todos ligados e o tema é, a partir de que lugar é que eu me quero afirmar? A consciência, Maria. Sempre é. a consciência, não é? E mais do que isso, porque há um lugar sistémico, porque uhum. tu podes estar à procura do reconhecimento do pai, do reconhecimento da mãe, uhum. de, do reconhecimento de um avô que foi excluído, ou que foi humilhado, ou que foi... Um, posto completamente, ou que foi posto de parte, e tu estás em lealdade a esse avô e queres assumir um poder uhum. que, na verdade, nem sequer é a tua vocação, mas é a compensação do sistema. A lealdade, sim. Da consciente. lealdade. Uhum. Portanto, o tema do a partir de que lugar é que eu me motivo a fazer as coisas que faço, uhum. é muito complexo. Sim. E, ao mesmo tempo, profundamente simples. Isto é muito paradoxal o que eu estou sim. a dizer. Mas é complexo porque, enquanto nós não somos conscientes do que me motiva e do que me empurra, e maior parte das vezes eu penso que tenho um determinado talento e na verdade esse talento não é um talento é uma compensação hum. porque eu, é porque é peso porque eu fico cansada porque me custa porque agora quando eu consigo perceber que aquilo que eu sou que não me dá trabalho nenhum em ser porque me sai de forma natural me sai sem sem que eu me esforce para nada é orgânico é orgânico a partir desse momento eu começo a perceber se eu estou no ciclo da aprendizagem se eu estou no ciclo da construção se eu estou no ciclo da realização uhum. e há coisas que por mais que tu queiras que aconteçam com 20 ou 30 anos não estás preparada para isso porque a energia não é ainda essa uhum. dos ciclos da vida claro. então nós também temos que perceber que há ciclos da vida do próprio ser humano, de sínteses internas, que fazem com que tu precises de fazer para te afirmar. Claro que isso vai-te pôr uma data de bobinos em cima de uma prateleira, onde tu mais tarde ou mais cedo vais, vais utilizar. Essas bobinas nunca são desperdiçadas, porque em algum momento da vida tu vais chamar a à verdade e ao momento presente essa aprendizagem que tu fizeste uhum. de outros tempos, de outras vidas dentro desta vida, não é? Sim. De outros trabalhos, de outras Sim. coisas que fizeste. Então, o tema é muito se eu tomei mãe e pai e se eu tomei a vida se eu consegui tomar a vida porque tomei mãe e pai, então eu não sinto que a vida me deva nada, nem eu devo nada à vida, ou seja, que tudo o que eu preciso há uma liberdade, eu tenho. Não é, também. Há uma liberdade para tu seres quem és, porque uhum. não estás a querer provar nada a ninguém. Uhum. Então podes passar para um nível de adulto. E quando passas para um nível de adulto, deixas de ter pressa para as coisas uhum. e começas a perceber que as coisas se manifestam porque há uma espécie de uma conspiração divina que se abre para que a coisa aconteça. Então, tu só tens que estar atento aos sinais e deixar-te ir, colocando a tua energia, não estou a dizer que não temos que fazer nada, claro que temos, temos que fazer, temos que fazer não é? sim, e claro. o fazer é o quê? É fazer o que está nas tuas mãos, uhum. e depois fazer um balanço, parar, para observar está a fluir, não está a fluir, e vai. Porque senão, o que nós estamos a fazer é, é por compensação, em reação em vez de ação, uhum. e a reação é inconsciente e só a ação é consciente então todas as pessoas que têm um projeto empreendedor que querem fazer algo ou que têm o desejo de fazer algo o que é muito importante perceber é que parte de mim de onde é que isto nasce uhum. e o que é que eu quero conquistar porque se o que eu quero conquistar é fama ou outra coisa qualquer eu, não, eu estou a desvirtuar e estou-me a enganar a mim própria porque a maior parte das pessoas, o problema das pessoas É como não são conhecedoras delas próprias Então o tempo todo é Enganarem-se muito a elas é próprias É de fora
1: para dentro, Maria, não é? É,
0: é. Sempre, então sempre. se enganar muito a elas próprias E portanto uhum. o tema da É muito fácil O tema da marca pessoal Se transformar num monstro No tu estás literalmente presa uhum. Numa máquina de lavar E onde não consegues sair Sim. Porque estás... Uh, em looping no teu próprio processo apanhada uhum. na tua própria trama Sim. e isso é muito complexo todos nós uhum. temos que lá cair e claro. eu passo a vida a cair aí só que caio, saio começo a de mim própria claro. a dizer onde é que tu já ias portanto o nosso a nossa o nosso uhum. processo evolutivo o nosso processo de crescimento é sempre feito em contração e expansão uhum. e eu para poder expandir eu tenho que contrair, como, como, o meu, como os meus pulmões, como o meu coração e, portanto, o processo de inflação e de alienação, que o Jung nos fala tão bem, esse processo implica que eu tenho que sempre perder um bocadinho o norte para voltar a encontrar o norte, uhum. sair do meu eixo para entrar no meu eixo. É um processo constante até ao final é um da vida. um processo tu constante. que isto
1: é até ao sim, final da vida? Sim, sim. 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 Hum, é tão interessante, bem, tenho que me focar porque isto estava para ir por tantos caminhos, Maria, <risos> estávamos aqui uma tarde inteira às duas, uh, concordo em pleno contigo, não é? eu, eu, eu sinto que é uma grande responsabilidade também com, com este trabalho da marca pessoal, porque lá está, e sinto que há uma missão, porque a minha mensagem é diferente daquela mensagem que eu vi durante muitos anos, pessoas a trabalhar marca pessoal, muito marketing, muita hum, imagem, hum. eu própria tinha essa, esse preconceito, se bem que há pessoas que estão focadas no aí, portanto, quem trabalha comigo trabalha a, a essência, tanto que às vezes as pessoas dizem-me pois o teu trabalho tem uma abordagem um bocado terapêutica eu ponho sempre, eu não sou terapeuta Mas é mais trabalho... do que imaginas sim, sim, mas tu percebes que sim. Tá, podemos ir, se quiseres podemos é. ir por aí também <risos> faz-me constelar agora não, vamos, isso, acho que isso fica é por outro eu percebo o que, que é que tu queres uhum. dizer, há uma parte de mim que tem essa essência, sem dúvida mas uh, eu identifico muito com, com as pessoas com quem trabalho, faço muito espelho, sou muito percebes, não, para mim o terapeuta tem aquele papel muito isento de uhum. que tu fazes isso com uma mestria incrível, uh, talvez não te faz da minha vida, neste momento eu, eu sou-me mentora, pode ser acho que estou no meu ciclo da mentora <risos> e da formadora e para mim está confortável acho que também são uhum. etapas, acredita-te para chegar aqui foi um processo, como tu devas de imaginar uhum. assumir ser mentor, a mentora, professora era uma coisa que eu desde canina lá está, aquilo que tu rejeitas persiste, não é? Claro. Como tu dizes tão bem, eu desde que nem dizia que na vida vou ser professora, o que é que eu faço agora? Sou professora. <risos> então, é muito bonito isto, eu aprendi contigo, aliás, aprendi tanto contigo, uh, muitas das coisas, portanto, a consciência sistémica, dizer-te, portanto, só para dar aqui contexto, sou aluna da Maria desde 2021, uh, a, tu, a nossa história, tu não fazes ideia, mas eu vou-te contar agora aqui, é muito gira, eu tenho um companheiro que também se chama, chama -se Carlos, é, Carlos e Carla, Uh, e o Carlos há uns 3 anos, quase quatro nós tínhamos acabado de morar para a casa onde vivemos agora e ele aparece-me com um vídeo e mostra-me um vídeo e eras tu é um vídeo que tu tens maravilhoso onde explicas este As trabalho constelações. das constelações acho que foi daqueles vídeos logo dos primeiros que tu começaste assim a fazer Pai, eu lembro de ver aquele vídeo fiquei deslumbrada com a tua mensagem com a tua... uma conexão logo, como tu disseste aqui no início uhum. uma coisa muito de energia, de ok, eu reconheço esta pessoa uhum. é, é uma frequência parecida com a minha e tu falavas nos sabonetes e ele me de olhar para o Carlos e dizer assim amor, nós somos os sabonetes da nossa família, <risos> sabes? Eu assim, uau! E desde que estude contigo é engraçado não voltei a ouvir essa expressão mas portanto, no fundo os sabonetes são as pessoas que vêm quebrar os padrões Vêm uh, limpar Vêm limpar e daí o sabonete e eu adoro essa comunicamos as duas, temos isso sem como as metáforas, não é, a simbologia, um, e, e depois a vida aconteceu, eu perdi, nunca mais ouvi falar de ti, mas depois a vida tem os timings divinos, e é um dia que tu és entrevistada pela Inês Gaia, eu já segui o Gaia Talks, e quando eu ouvi, assim, não, ok, senti, sabes, aquela coisa interna, e tu tinhas acabado de lançar o curso uh, do Solta as Amarras, e eu... Fui para me inscrever, mas já só vi, era a última turma, e eu pensei, lembro-me perfeitamente de ir ao computador, pensei, escreve, não escrevo, eu queria, mas hesitei, pensei, no dia a seguir faço, no dia a seguir fui já estava esgotado, sabes? E eu assim, houve um lado meu de, ah, bolas, porque é que eu não fiz aquelas coisas, mas eu entreguei, ok, está tudo certo, é porque não era para ser, logo aquele mindset, e depois abriu a turma 9, e eu entrei para a 9, então está sempre tudo certo. E até hoje continuo contigo. E enquanto tu deres cursos e eu puder estar contigo, quero mesmo ver da tua sabedoria. E aquilo que eu queria que tu partilhasse aqui com, com quem nos ouve, quem nos vê, é muito a consciência sistémica. Quando é que tu, tu tiveste um despertar? Porque eu sei quando é que foi o meu despertar. Se há muitas das pessoas que estão aqui sabem quando é que O meu foi há 7 anos, com a passagem do meu pai, foi brutal uhum. para mim. Eu acredito que às, é, às vezes é a doença, às vezes é, não temos que ser nós, pode ser uma pessoa próxima que fica doente, pode ser uma, uma passagem de alguém, como foi o meu caso. Também acho que pode ser uma coisa, não tem que ser dramático, sim, não, é? não tem não. que as pessoas tiveram epifanias de sim, estavam sim. a ver uma talk e de repente oraram tipo, e tomaram a decisão. Conheço essas histórias até bem engraçadas. Como é que foi tudo despertar?
0: Olha, tem vários, porque há várias etapas um... O meu despertar assim, o mais forte sim, sim, ou isso, violento... Tu, sim, o primeiro é, é
1: que tu tens mesmo aquela...
0: Sim, é quando sim. eu perco a minha, o segundo filho, portanto eu tenho uma filha mais velha, depois perdi um filho e depois nasce a minha filha mais nova. E nessa altura eu apercebo-me que, que tenho que dar uma volta e que estou ausente e que estou a desperdiçar uma oportunidade... Uh, como peregrina desta vida uhum. então aí mas depois há vários as idas para o Vipassana que se foram oito Vipassanas uh, há vários momentos, acho que agora estou a passar por outro sim, uh, claro de renascimento não é? permanente de, uhum. sim, de transformação uhum. um, e neste momento também sinto sinto que estou outra vez aqui numa fase de de, ou então sou eu que me ponho nas fases também, acho, sabes? Sim. Como preciso de estar sempre a gerar novos conteúdos, parece que eu também preciso de experimentar hum. e de ir a algum lugar de mim onde depois entendo as pessoas de outra maneira. Mas esses lugares eu faço-os faço na minha vida privada, não é? Depois continuo um, a fazer e a, e a ir andando. Mas eu, eu tenho sempre este este olhar permanente, eu estou num restaurante e eu não sou capaz de estar só uh, ali, quer dizer, sou capaz de estar ali a comer, mas o, o meu olhar salta para as pessoas. Sim. Observar, ver como é que as pessoas estão, uh, se as pessoas estão ligadas, se não estão. É como se eu estivesse permanentemente a, em, observação. a, a beber. Uhum. Um, tudo é, tudo é matéria-prima para ti. No sim, fundo de, sim, sim. E há uma sensação de... Não sei como se uma parte de mim estivesse uh, permanentemente como observadora, e está, uhum. mas uma observadora de um plano acima, sabes? Sim, sim, claro um, que sim. Eu acho que é extraordinário a maneira como nós vivemos e é extraordinário o que nós ainda não ou seja, o que nós ainda não fazemos uhum. um, e eu sinto que, na verdade, e voltando até um bocadinho à marca pessoal, nós somos peregrinos da vida e nós estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão é connosco, não é com mais ninguém. Portanto, o que nós estamos aqui é para aprender a reintegrar a luz da nossa alma, aquela que nós perdemos quando viemos. E, portanto, estamos num caminho de reintegração e estamos num caminho de voltar a juntar o que foi separado. Portanto, o caminho e, o, e a tua realização não é nada mais nada menos, ou a tua missão ou o teu propósito de vida. Muita gente procura dizer não sei qual é o meu propósito de vida, o, meu, o, meu, o nosso propósito de vida de todos nós é sermos quem somos, portanto o tema da marca pessoal é mesmo importante, não como, uma, como a ideia da marca, mas é. como a reintegração do meu ser, como é que Sim. eu consigo viver de forma a ir mais de encontro a mim, para que eu possa fazer, responder todos os dias à pergunta quem sou eu para mim. Porque és uma pessoa nova todos os dias. Somos uma pessoa nova e todos os dias. cada experiência que é. vives, cada... E é muito situação. mais fácil ser para os outros do que sermos para nós. claro Dá trabalho, Maria, não é? Sermos para nós também. Porque vivemos num, num plano de grande dissociação. E nessa dissociação acreditamos pelo espelho em que vivemos que a vida se sente e os reports e os, e os insights que temos vêm de fora e não de dentro. Portanto, nesta dissociação é sempre mais fácil agarrar o que está fora. Sim. Quando, na realidade, o que nós precisamos de aprender é a dominar o nosso próprio mundo e o nosso próprio mundo é um mundo que está silenciosamente à nossa espera Uma, a nossa essência está silenciosamente à nossa Tem espera os todos como Exatamente. Dizer, é. Sabes? É. e portanto houve partes de luz que tu perdeste ao longo da vida partes de luz que tu perdeste ao longo da vida que algumas delas perdeste noutras vidas e que escolhes voltar a viver a mesma sensação para poderes ativar a importância de olhares para lá Claro que nós, nessa importância, ficamos presos na dor e depois ficamos a fazer retundas à volta dessa dor e não nos apercebemos que cada elemento ou cada evento da nossa vida, na verdade, nos chama e nos convoca e nos grita por algo interno que precisa de ser resgatado visto, como tu também dizes Exatamente. Não é? Precisa sim. de ser resgatado. Sim. Então, o tema da marca pessoal, eu não sei se poderá haver uma expressão. Um, que vá buscar isto e que não vá buscar a parte do ego, não é? Uhum. Da marca pessoal. Uhum. Uh, o tema da marca pessoal é efetivamente aquilo que nós estamos aqui para fazer. É quem sou Sim. eu para mim, no fim de contas. Tal e qual. Porque as pessoas são muito mais disponíveis, atenciosas, amorosas, dedicadas, uh, altruístas um, com os outros do que elas do com elas próprias está e tudo portanto, ao contrário, tu tudo ao contrário. Depois... É. e depois o que é que acontece o outro vai-me desiludir claro que me vai desiludir porque eu para, para ajudar o outro e para iludir o outro e para fazer pelo outro eu desiludi-me a mim própria eu é que o fiz a mim própria então o outro como um espelho vai-me devolver aquilo que eu fiz a mim própria portanto, quando eu não, ponho, não me ponho a mim e não é ser egoísta porque isto é exatamente o contrário de ser egoísta quando eu me atendo às minhas necessidades básicas eu fico com um copo cheio,
1: Transbordas.
0: É? transborda de amor e de compaixão e de com... e de amorosidade Tolerância, e de entrega, ciência, todas as qualidades, Compassividade, precisamos... exatamente. Sim. E portanto, o facto de eu me alimentar a mim, naquilo que é o domínio do meu mundo e a entrega no meu mundo e a observação daquilo que efetivamente eu estou a precisar. Uhum. Onde é que eu estou carente? Onde é que eu estou com fome? Onde é que eu estou? a precisar de atenção, onde qual é a parte da Maria que está aflita, quando eu consigo estar e dedicar-me alguns minutos por dia várias vezes por dia nesta escuta interna eu paro e nesse silêncio quando eu paro, eu ouço-me e às vezes não é preciso fazer nada, é só preciso te ouvires e tu sentiste que naquele momento te ouviste naquele momento te sossegaste naquele momento marcaste encontro contigo e isso pode ser o suficiente para daí, uh, dois, três minutos a seguir, tu estares centrada num eixo inabalável e a olhar para a pessoa com uma amorosidade e com uma a avela, porque como tu te vês a ti, tu podes ver o outro. Porque tu não estás a olhar para o outro na busca de alguma coisa. E a coisa mais difícil neste mundo é, primeiro eu ver-me a mim e depois eu ver o outro como ele é. Porque se eu não me vir a mim, eu nunca vou conseguir ver o outro como ele é. Tudo começa em nós, no fundo. Porque vou projetar as minhas necessidades no outro. Então uhum. vai haver um véu de ilusão onde eu vou criar uma realidade ilusória de que o outro está ali. E que... Então vou sempre espreitar por um buraco de uma fechadura onde a minha mente vai criar filmes. Filmes bons no início, pesadelos depois. Porque aquilo que é bom no início está fadado a ser um pesadelo a seguir. Porque como eu não estou a ver o outro como ele é, eu estou a sair da realidade o que só dez Num equilíbrio permanente. Uhum. Então, quando eu consigo ter este espaço interno de me acolher e de estar em mim e de aceitar que não é quando eu quero, é quando eu posso. Aceitar que neste momento eu não consigo. Uhum. Neste momento eu estou com fome, estou com sede, estou com sono, estou a precisar de, de, de recolhimento, estou a precisar de silêncio, estou a precisar de algo que eu nem sei do que é nem de onde vem, porque muitas vezes a sensação que nós temos dentro de nós, que se transforma rapidamente em raiva, quando eu não atendo à primeira e não atendo à segunda e não atendo à terceira e não atendo à Cres, quarta, vai, é? vai se transformar em raiva. Não e essa raiva é porque eu não tenho tempo para mim, porque Entra eu não consigo cobrança, porque eu costuma. faço tudo por ti e até abdico das minhas coisas por hum. ti então essa raiva ela é distribuída ela é, ela é exteriorizada como o outro é o culpado da nossa vida yeah. e isto é muita toxicidade que ocupa energias de dependência e codependências de dinâmicas ocultas de relação onde é muito difícil quebrar porque depois a própria relação alimenta-se desse não vício, jogo. Maria, não é é, é Vicente. É. E a pessoa é. depois alimenta-se, como o meu carro anda à eletricidade, eu preciso de eletricidade para, para vir daqui para casa, não é? Claro. Então eu preciso daquele, daquela combustão para acreditar que a relação vai em frente. E não. a relação não vai a lado nenhum. Vamos ficar em looping, neste jogo profundo e interno, onde. Hum, não conseguimos sair daqui, mas que nos alimentamos uns aos outros. Uhum. E é assim que as pessoas vivem, e é assim que eu vivo muitas vezes, uh, por mais que eu que eu que eu eu gostaria gostasse de viver de forma diferente. Uhum. A verdade é que ainda vivo assim em alguns momentos da minha vida, horas, segundos, minutos. que és um ser humano, não é? Exatamente. aqui
1: no 3D, eu acho que isso está a dizer tão importante, porque quando nós falamos em consciência sistémica, e vou depois pedir que tu expores um, mais... Os, os mundos, não é? Uhum. Os, os diferentes mundos. Uh, porque o estar aqui como seres humanos não há como, não é? Não há como, nós temos um corpo físico nós, temos, nós somos corpo, eu, vou te, eu vivi até a passagem do meu pai há sete anos, fez agora esta semana um, a semana passada acho que eu fiz a passagem dele, uh, eu era corpo corpo e mente não, a parte espiritual era uma porta para mim que estava completamente fechada, meio mesmo, completamente fechada e hum, e hoje em dia o que eu trabalho com as pessoas é, fica logo. O ponto de partida é nós temos quatro dimensões, não é? Quatro, corpo, mente, emoções e, e parte espiritual. E somos um corpo energético, hum, não é? E, e, e o que acontece é que quando nós rejeitamos uma das nossas partes, estamos a rejeitar uma parte importante de nós. Portanto, é sobre harmonizar, mas vivendo aqui no 3D com todos os desafios de relações de dinâmicas, que é a base, não é? E começamos na família, porque é isso que tu trabalhas de uma forma que me, não só inspira, mas que transformou a minha vida e que lá está tudo o que eu aprendo contigo. Uh, não é tudo, mas muito o que eu aprendo contigo eu trago, não é as dinâmicas da sombra, o tomar pai e mãe exercícios escritos, coisas muito simples Sim. mas que transformam a vida das pessoas porque elas comigo trabalham a história pessoal sabes e eu fui estudar contigo não só para me trabalhar a mim, mas vou dizer que foi muito pelo meu trabalho que eu chegava Sim. à história pessoal Está assim, tudo ali. Está tudo lá. Os bloqueios estão lá. Eu via, é. mas eu não me sentia, tu percebes-me, não é? Sim. Não me sentia com autoridade, Sim. sendo completamente Sim. honesta. Eu ia com pinças, percebes Sim. Como é que eu estou a ver? Mas se eu, não quero, se eu não sou psicóloga, não quero ser terapeuta, então as ferramentas que tu me dás... Sim, é tudo. E está
0: tudo, tá tudo lá porquê? <risos> e é, Sim, e tá isto é lá. importante para as pessoas que estão que nos estão a ouvir e a ver sim. e entenderem e eu até estava a olhar para a câmera exatamente para as pessoas sentirem que eu por momentos olho para elas e não estamos só aqui as duas, claro que não sim, é? Claro que, sim. que é, um, nós, nós temos que entender que caímos na matéria ou seja, nós somos mesmo extraterrestres nós somos seres divinos com uma Nós curta... é que somos os extraterrestres Nós é, contra... é que somos os extraterrestres Somos seres divinos com uma curta experiência sim, terrena sim. e portanto seres divinos que vimos e que escolhemos vir aqui a este plano, ter experiências, para, através desta reintegração, levar essas experiências para uma maior unidade, uhum. pronto, e para um, uma expansão de amor. Uhum. Claro que tudo aquilo que eu faço reverbera em muitos planos e em muitas pessoas, uhum. muito mais do que nós possamos sequer imaginar ou a nossa cabeça poderá alcançar do ponto de vista estatístico ou matemático mas o que se passa é que antes de tu vires como um ser divino que és, tu passas por uma espécie de uma agência cósmica só que nessa agência cósmica tu já tens uma história tu já vens de um caminho e vens para aqui e continuas pronto para, um, para outro caminho, portanto há uma sequência, uhum. isto não é um ponto fixo e isolado é no passagem, tempo, não é? é uma passagem como um comboio que vai daqui para Coimbra alguns vão direto, outros têm paragens Tens o Intercidades e depois tês o Interregional. E tu vais vez. parando, mas o comboio vai levando não é? e vai trazendo a sua bagagem. E vai uhum. levando nesse caminho tudo aquilo que leva consigo. Uhum. Então, nessa agência cósmica, tu precisas para cair neste plano, de ter a certeza que entras em sintonia com todas as vibrações que tu escolheste na agência cósmica voltar a viver neste plano. Então tu tens um cardápio. E chegas à Agência Cósmica e dizes, eu tenho este cardápio, tenho, hum, tive numa vida passada uma dor de rejeição, não olha para mim o suficiente, tenho um vazio de amor, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo. Então tu tens o teu cardápio e nesse cardápio vai ter que ser encontrada uma família, um país, começa pelo continente, porque okay. o continente tem a cultura e tem o seu karma porque nós enquanto país enquanto Portugal temos o nosso karma claro. e ser português é diferente de ser alemão e não é preciso explicar para as pessoas para as pessoas perceberem isto ser ah, português sim. é ter uma determinada forma de ser e de estar completamente diferente das pessoas do norte da Europa e portanto que há mais frieza que há não vale a pena estar aqui sim, entrar sim, nisto sim,
1: é acho óbvio sim. vamos aproveitar sim. aqui claro, o tempo
0: então claro, sim nessa agência cósmica tu trazes então tu começas por perceber qual é o país qual é o continente, qual é o país e por isso há pessoas que vão parar a África e passam mal, há outras que vão parar a Ásia e passam mal tem bem. logo a ver com esse início já tem a ver com esse início, com aquilo que tu trazes hum. na agência cósmica, que tem a ver com os budistas explicam muito bem, que são os paramis e os sankaras os Queres bons créditos, bem? os paramis para e os maus créditos que não é mau, é energia dissonante tensa como um ar que uma flecha que estica e que cria a tensão do movimento para a vida, então se tu estás neste plano Entendi. é porque tens um Sankara nem que seja um, tens muitos mas todos é. nós temos, claro. eu tenho muitos e portanto esse Sankara vai ser o que? o que me faz cair, hum. voltar que é, volta lá para aprender mais uma voltinha ao carrossel mais uma volta à rotunda, já que não saíste na, na, na estrada certa teves que fazer mais uma volta não é pronto então nessa agência cósmica nós temos essa vibração e essa vibração nós somos luz e, e, e vibração nós o nosso corpo físico como tu dizias e muito bem Sim. através das várias dimensões uhum. somos luz e vibração e essa luz e vibração são partículas que um, são atraídas por frequências semelhantes então, nessa frequência da agência cósmica, eu, como luz e vibração, vou começar a emanar uma frequência energética que tem uma forma muito específica que só será possível eu encarnar numa família cuja fórmula entra em sintonia com a minha fórmula. Então, é a fechadura e a chave. Olha, esta chave só abre esta fechadura.
1: Yeah.
0: E foi feita para aqui. Portanto, pai e mãe são os pais e as mães certos para a frequência de vibração que eu escolhi neste plano. Portanto, pessoal que nos está a ouvir, não há pais e mães que são bons e maus, há os nossos pais e mães que são os mais perfeitos do mundo inteiro. Hum. E esta é a mudança de paradigma. Enquanto nós não mudamos a nossa cabeça é assim, 180 começa. graus, não há Sim. como lá chegar. Sim. Então, nessa frequência de vibração, eu vou entrar em ressonância. Claro que mãe, pai, avós, bisavós, tios, tiosavós e esta malta toda, que me deu a vida, todos eles têm histórias com as quais eu, na minha chave e na minha fechadura, disse, são vocês. Uma escolha. É uma escolha. E elas dão-te o corpo físico, porque é o teu uhum. templo sagrado. E tu, sem a matéria, a tua alma não encarna. Claro. Tu precisas de matéria, de um corpo para poder entrar. E esse corpo é feito de células. E a primeira célula, que é dada metade pela mãe e metade pelo pai, Deem dentro, lá dentro, 25% de cada um dos avós, 12,5% dos bisavós e esta gente toda, com as histórias das chaves e das fechaduras desta gente toda. Portanto, o teu corpo é o que te faz recordar o que tu vieste fazer. A tua família de origem e tudo aquilo que estas pessoas todas viveram, e mais do que aquilo que elas viveram, como é que elas interpretaram e como é que elas se sentiram perante o que viveram, é mais importante que tudo. Porque tu tens a tua memória genética e a tua memória epigenética, Que são Explicado as emoções, é assim. as sensações, as histórias, os silêncios, as vergonhas, as conquistas, os sonhos. Tudo aquilo que te fez, que fez a tua vida acontecer. Porque a tua vida é um conjunto de tudo o que foi sonhado por estas pessoas. Agora atenção, Carla. Alguém da família foi excluído. Também tens esta exclusão dentro de ti. Ou seja, uhum. quando eu excluo uma parte do meu corpo, eu posso estar a excluir, posso estar a ativar, a acordar, a exclusão de um tio, a exclusão de uma avó, a exclusão de um bisavô. Ou seja, se o meu corpo é feito de todas estas histórias, e se eu tenho dificuldade através dos meus vazios de amor de entrar em contato com tudo aquilo que eu sou, é porque eu estou a ativar e a acordar as histórias destas pessoas no meu próprio corpo. Então, eu tenho uma linha do tempo que é a linha da minha vida. Nasci num determinado contexto. Hoje tenho 52 anos, já estou aqui e vivi coisas que foram diferentes ao longo da vida, porque eu tenho as portas epigenéticas que eu abro, se eu faço, se eu bato aos 49 anos e a minha avó aos 49 anos teve um trauma, eu posso aos 49 anos do nada começar a viver uma vida parecida com ela. Então ai ah, não conheço a minha avó, nunca nunca lidei com ela quase que não privei com ela e de repente a porta epigenética abre-se tu não percebes nem como nem porquê estás a sentir angústia, medo uma série de sensações que tu não percebes onde é que vem e vais ver, a avó viveu assim porque teve um evento aos 49 anos que despertou para essa dimensão então aos 49 anos a porta está ali e por alguma razão ela é aberta então a tua avó que nunca tinha sido importante para ti até aquela data, de repente transforma-se em 100% do que tu és, parece que estás a viver de um dia para o outro tu dizes, mas o que é que me aconteceu? eu não era uma pessoa angustiada e agora sinto imensa angústia eu não era uma pessoa negativa e agora sinto negatividade, eu, eu não era uma pessoa com medo da vida ou com... estás a ver? Sim. Então tu acordas porque biologicamente ela está dentro de ti e como tu és como aquelas matrioscas que dentro de ti tens todos mas também tens a tua individualidade e o teu projeto individual, uhum. a tua marca pessoal, Sim. mas na tua marca pessoal fez parte o quê? Tu tomares tudo isto. Sim. Porque noutras vidas tu podes ter tido um destino igual ao desta avó. Então, como uhum. tiveste numa vida passada um destino igual a ela, tu precisas de voltar, através desta avó que teve um destino e uma mesma frequência, até no limite, por hipótese, para algumas pessoas vão adorar esta versão, podemos ser nós podemos ter sido uma bisavó nessa vida passada porque não somos nós eu não gosto muito de fazer estas relações sim, porque sim, sim. são Fica partes de nós completamente é agora o tema aqui é uhum. todas estas vidas vividas não podem ser ignoradas uhum. e tu não podes seguir em frente sem olhar para trás agora quando nós quando eu estou a guiar um carro o que é que eu tenho um grande vidro à frente e três retrovisores pequenos que me orientam. Tenho um retrovisor no meio e tenho dois de lado. E hoje em dia os carros têm mais que não sei quantas câmaras. Não é? Pronto. Portanto, o que é que é importante? eu perceber que para ir para a frente, eu tenho que ter uma noção de onde é que eu venho e para onde é que eu vou. E o corpo não te deixa mentir. Porque nossa... o corpo não te deixa, o corpo é o carro, Sim. é a casa, claro. representa, a, em termos energéticos do teu próprio corpo se tens uma infiltração em casa a casa está-te a fazer o favor de te anunciar alguma coisa que te vai extravasar em termos de emoções daí a muito pouco tempo e portanto tudo o que acontece na casa, no carro, são adventos da nossa própria vida em mente inconsciente também assim, a mente nosso inconsciente. é a nossa mente inconsciente exatamente, Sim. muito bem que é a mente inconsciente que é no fundo 97% do que eu sou só que 97% do que eu sou é os destinos desta gente toda que Sim. me deram o meu corpo com o qual eu entrei em sintonia. Portanto, não há destinos difíceis neste sentido, em que eu não, eu não sou vítima das pessoas e das vidas e dos destinos das pessoas que viveram antes de mim. Uhum. Eu escolhi porque a minha frequência entrou em sintonia com a frequência destas pessoas. Então eu tenho uma gratidão profunda, por graças a elas eu poder partir dessa base e trabalhar conscientemente através do meu corpo, meditação, yoga, tudo aquilo que eu posso fazer, alimentação, tudo aquilo que eu posso fazer os ao hábitos, serviço, é? os rutinas, hábitos, sim. ao serviço do corpo para que eu possa despertar essa, essas memórias que foram escolhidas num momento onde eu era totalmente lúcida e onde sim. a consciência que eu tinha sobre a vida era muito maior do que aquela que eu tenho aqui. Então sim. como é que eu posso estar contra mãe, contra a pai, contra avós e achar que não nem preciso olhar para trás, esta gente toda não interessa nada, vou fazer a minha vida e vou esquecer que sou filha destas pessoas, como é que eu posso uhum. se, eu, se no meu projeto espiritual, no meu eu superior que sabe e que tem essa informação a um nível que eu nem sequer alcanço a sabedoria escolheu isto. Então, quando eu estou contra mãe e contra pai, eu estou contra mim própria. Sim. Eu estou contra o meu eu superior. É uma autoflagelação. É Quase. contra o meu projeto espiritual. Uhum. Eu uhum. não vou conseguir abraçar o meu projeto espiritual enquanto Sim. eu não conseguir passar por este processo iniciático uhum. que é o primeiro dos processos iniciáticos para a maturidade da alma. Porque quando tu passas por aqui, Carla, a partir daqui, o que é que te vai acontecer? É que tu vais perceber que os teus pais são pais do teu corpo, que os teus avós são avós do teu corpo, que os teus bisavós e que esta gente toda são, graças a eles, com uma humildade enorme, te permitiram a vida, te permitiram a oportunidade de estar na vida e de estar neste plano e de experienciar o, o divino através da matéria, que é uma experiência única, Sim. como não deve haver muitos planetas por aí. Agora... O que também tu percebes é que eles são pais do teu corpo, mas não são pais da tua alma. É aí então, que há a diferença, não é? Aqui, aqui tu é, despertas. É, sim. Que Exato. é, agora, esse despertar é de humildade, porque tu percebes uhum. que a primeira grande camada, que é o corpo, que é com o corpo que tu vives, não tens como. e Enquanto não abraças e não dizes um grande sim, sabes, baixando a cabeça, honrando um com das mãos para baixo e dizer vocês, graças a vocês eu posso entrar em sintonia com aquilo que num plano superior eu escolhi e quando eu consigo transmutar este nível eu já consigo começar a olhar para o meu projeto espiritual uhum. porque como eu aceitei tudo e abracei tudo com amor e aceitação de rendição aquilo que é o teu projeto espiritual começa a abrir e começa a ser visto então, tu percebes que, que eles são pais do teu corpo, mas não são pais da tua alma. Mas para a tua alma se expressar, tu precisas do corpo. E quando entras no corpo, eles estão lá todos. Então, é, é nesta dança, dança entre é o ilimitado e o limitado, e o ilimitado que habita no, ili, no limitado, agora é que as pessoas se vão baralhar <risos> todas, mas eu sei que o que estou a dizer está certo. Sim, sim, sim. É, é nesta dança uhum. que tu te vais encontrando Onde tu te perdes e te encontras Tu te encontras e te perdes Nesta dança entre sim, eles são tudo Mas não, eles não são pais da minha alma Mas a minha alma precisa deste corpo para se expressar Então é nesta, sim. É nesta dualidade sim. Não é Neste sim. pulsar entre o limite e o, e o ilimitado Que tu também consegues fazer algo de essencial Que é te poderes iludir e desiludir até te desiludires com a tua capacidade de iludir e tu aí começas a perceber para que me iludir sobre as coisas, as coisas são o que são. Hum. Então quando eu olho para a realidade eu não quero o grande esforço, que não é esforço, que é o véu da ilusão cair, a é dizer assim, bora lá olhar para que a minha consciência me permita ver as coisas como elas são. A mãe, como é, com as suas idiosincrasias, com as suas crianças desatinadas, com as suas fomes, com as suas carências, o pai é a mesma coisa. E tu, as pessoas dizem então, mas e se eu estou dependente deles, como é que eu vou evoluir? Eu não preciso.
1: Só que um para as crianças, eu estou a perceber a linguagem, portanto, as crianças claro. são, no fundo, são as partes de si, não é? E estamos a falar da sombra e de, das expressões anteriores que estão ali, que moram que não dentro foram os pais e que todos nós temos, não é? E, e, que, que, se não, moram exato, e que moram dentro de nós. Exato, que moram dentro de nós, portanto
0: agora sim. o tema é a pessoa pode dizer assim então mas e eu hum. estou então eu para evoluir a minha mãe tem que evoluir não porque a mãe tem a sua escolha claro. o, a questão de fundo é que nós somos eternas crianças a tentar salvar os pais
1: que às vezes não são os pais Maria pois, às vezes é o mundo, é inteiro. mundo
0: inteiro não é quando falhamos sim. com os pais queremos ir salvar o mundo exatamente sim. e quando falhamos connosco, queremos sim. ir salvar o mundo e por isso é que há tantos terapeutas a querer serem terapeutas porque não querem hum. ser terapeutas querem se salvar a si próprios que, posso,
1: isso... podemos eu vou dizer isto eu sinto que é a maior parte Uh, não faz parte do processo sim. de aprendizagem mas pronto, mas sim, começa por aí faz parte do processo de aprendizagem
0: o amor claro que maior sim. é aquele onde tu olhas para a mãe olhas para o pai e vês neles a dimensão da generosidade de terem aceite de receber um filho como tu hum. e tu percebes que aquilo que nos une está para lá das formas físicas mas que nas formas físicas cada um tem o seu destino e a sua consciência e capacidade de fazer ou não fazer e o amor está acima disso, então eu digo sim ao meu pai e à minha mãe, independentemente das escolhas deles e não quero mudar as escolhas deles e não quero alterar as escolhas deles, nem os convencer de que as escolhas deles estão bem certas, erradas ou, ou corretas, não importa porque o meu amor está muito acima do caminho e a liberdade de poderem fazer esse caminho é dizer assim, olha Igual com os filhos. Que é eu dizer assim, ah, esta escolha que a minha filha está a fazer uh, vai, ter que, vai ter que aprender. Uhum. E eu deixo cair. Isso Isto é um ato de amor? É um ato de amor. Deixar cair e respeitar que através dessa escolha ela vai ter a aprendizagem dela. E o meu amor por ela não está dependente disso e portanto o que ela faz não me pode nem nem eu ficar vaidosa por aquilo que ela fez e ficar muito contente porque a minha filha faz isto ou aquilo ou outro nem ficar envergonhada por alguma coisa que ela fez nem ficar orgulhosa nem... estás a ver? Sim. não depende é um... nada porque desabete. ela é um ser um, iluminado ela é um ser espiritual com uma curta experiência terrena e ela está no seu caminho sim, fundo... então isto é brutal, porque tu deixas de intervir <risos> E as pessoas dizem assim então, Mas não intervimos na vida Exato. uns dos outros Exato. A melhor intervenção Sim. na vida dos outros É a não intervenção Uau porque isso, isso estás a dizer é tão interessante, porque
1: vamos sempre para aquele lugar da responsabilidade, não é? Que a responsabilidade é. é às vezes, quando as pessoas também devem imaginar, não é, no meu trabalho, é, aliás, na marca pessoal, nós trabalhamos a missão e a visão, isso é valores, trabalhamos isso tudo, não é? Os skills das pessoas, os talentos. Eu tenho uma ferramenta que é os níveis neurológicos da, do Robert Tildes, da PNL, em que trabalhamos o alinhamento, é lindo, a pessoa construir ali, são seis níveis em que trabalhamos isso tudo. Uh, e muitas vezes é essa questão do, da missão, não é? Eu costumo dizer às pessoas. Uh, quando não há missão, quando não há essa, a tua missão é ser responsável por ti é aprender nós ainda não partiste contigo, mas uh, eu peguei nas três, uh, nas três leis do Erlinger do Bert, Erlinger e, e, e eu, já, eu no fundo já tinha o autoconhecimento a autovalorização e a ação então cada um, a ordem é o autoconhecimento uh, o direito a pertencer é a autovalorização e o equilíbrio entre dar e receber é a ação Sabe? Dizer, mas isso foi tão natural quando eu percebi que isso é que é marca pessoal sistémica porque eu apliquei mesmo as leis do, de, das constelações mas sabes, é. foi assim, tipo, o um encaixe assim, está tudo interligado, porque a ordem é a pessoa conhecer-se, é assumir o seu lugar a tal responsabilidade que falávamos Sim. depois, o... pronto, já agora estamos aqui a explicar as pessoas o que é que são as leis de, das constelações familiares, posso? Podes. depois acrescentas, se eu ser uma coisa que, está, não. que não concordes um, depois temos o direito a pertencer, que todos temos um valor que é intrínseco, não há essa coisa de que o meu valor está dependente do que fazemos, do dinheiro que temos, da roupa que vestimos, de... nada, sim, do que sim, seja sim. externo. O teu valor é intrínseco. Se as pessoas também têm muita dificuldade, a autovalorização, que é, como tu dizias, não é egoísmo, é essencial, é responsabilidade. E depois, por fim, o equilíbrio entre dar e receber, sim. que é o movimento de do... Não, temos que... Ok, temos estas coisas incríveis dentro de nós, os tesouros, os talentos, não é para ficar fechado numa caixinha, tens por pôr isto no mundo, não é? Se eu nasci com o dono da comunicação... Eu tenho que comunicar, claro. que é o que estamos aqui a fazer. Se tu deixaste com o dono de ensinar, tu tens que claro. ensinar.
0: Nada, é nada, nada do que, é que tem valor deve ficar para nós. Sim. O, alguma coisa que tem valor e que se expressa através de nós deve hum. ser partilhado Claro. Deve ser posto em movimento
1: Mas Maria, as pessoas estão tão no meio Sabes, as pessoas, é a exposição é, Porque lá está, é os preconceitos É achar que... Não, porque
0: as redes sociais não ajudam Porque sim, a certa altura, por é um lado ajudam imenso Porque há pessoas que podem comunicar e dizer coisas Que sem as redes não poderiam uhum. Portanto, as redes são muito importantes Porque democratizam a possibilidade das pessoas Poderem... Eu não poderem. Teria conhecido se não fosse sim, pelas sim, redes Sim, 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 é muito E importante. muitas pessoas, milhares, é centenas de pessoas Mas nem toda a gente tem... O, o vocação para, para ocupar um lugar de destaque claro. e mais outra vez outra vez o tema do princípio é a partir de que lugar é que eu quero o qual porquê? é a parte de é mim porquê? exatamente o é o para, para que não é para que para que portanto o, o tema aqui é, é um tema de, de, de fundo agora hum. a questão é um, como é que eu uh, consigo assumir a minha responsabilidade tu enquanto estás na mente Enquanto estás na personalidade, tu vais estar permanentemente na vítima. Só quando tu inicias um processo espiritual consciente é que tu começas a assumir responsabilidade. Uhum. Então eu vejo muito como um barómetro ou como um termómetro o nível de, de, de despertar espiritual de uma pessoa uhum. através do seu grau de responsabilidade. Uau, que bonito. Quanto maior é o grau de responsabilidade, mais eu não aceito pôr nada no outro apontar ao outro, hum.
1: um, mas eu, eu assumo,
0: exatamente, mas eu assumo que toda a realidade que eu crio é da minha responsabilidade e que o outro está lá para me mostrar partes de mim que eu de outra forma não teria como contactar.
1: E como as relações tu dizes e tão bem, são todas um as amorosas então, as todas, amorosas não é? são as mais, são as mais não é? complexas. Sim. Portanto,
0: querer evoluir atra através hum. de um relacionamento amoroso hum. é aceitar um dos caminhos mais difíceis da, da, do caminho terreno. Porque o relacionamento Sim. amoroso vai ser, por excelência, o teu espelho. Sim. O espelho do quê? Do que tu não queres ver. Uhum. Não é? Do Sim. que é mais
1: difícil de ver. E sabes que é tão contraditório? Porque assim, está-nos a ser tudo mostrado. Está-nos a ser tudo mostrado. Não é, é. A Maria? É, é. Eu, estou, pronto, eu estou nessa fase em que é de conselho, e na minha relação especificamente, de, vejo tipo, as feridas todas, é. a sombra toda, Sim. e depois no observador já vem. Às vezes consigo parar, às vezes não consigo. Mas não teria aconteceu uma coisa tão bonita que o veio logo o querer projetar, ainda fiz ali uma tentativa, mas depois escalei-me <risos> e depois fiquei em silêncio, em introspeção, consegui, sabes? Isto é um treino. Eu quero, acho que isto é muito importante para partilhar convosco. É um treino, não é uma coisa, ah. não é? Tu não nasceste. Não, tu vais isto tens. É. E depois assumi a minha responsabilidade. Ele saiu, eu saí, depois passar um tempo, saquei, fiz a minha meditação, lá fiz o meu rezamento e veio uma mensagem de voz. A assumir a minha responsabilidade pelo que tinha acontecido e a resposta dele disse: Tu és incrível, tu não existes. Uhum. Mas, de um sítio de amor, de obrigado, o que ele me quis dizer foi obrigada Sim. por Sim. me teres visto, porque não é, eu conheço o nível de relação que temos e não foi não é o meu ego, percebes? É uma coisa de não falar difícil uma língua é... de igual para igual. Ele só queria ser visto com aquilo que ele estava e eu devolvi o vestido e desculpa porque eu assumo o meu Sim. lugar. Sim. Sim. E... A coisa mais Sim. difícil
0: nas relações é ver o outro. Sim outra vez porque tu não te vês uhum. a ti não é Sim. E, e e aqui um, com esse nível de responsabilidade quando tu assumes essa responsabilidade tu, ass tu percebes que tudo é espelho e e que na verdade o relacionamento amoroso tem uma característica assim como o relacionamento com os pais e o relacionamento com os filhos são os pactos de amor maiores que nós temos uhum. porque são aquelas pessoas mais próximas cujo pacto de amor é tão grande que elas aceitam a carga não, não é sabe. a carga da troca a carga da, das, das projeções uhum. onde de filhos para pais de pais para filhos uh, porque aceitar os meus, nós escolhemos os pais e os pais aceitam-nos como filhos e também é difícil para eles nos aceitarem como filhos porque uhum. eles também se vêem nas suas sombras de crianças etc e nas suas dores também claro. se projetam em nós e para alguns pais, alguns filhos são muito difíceis de lidar. E portanto a pessoa tentou passar pela infância, não quis olhar para aquilo, quis esquecer aquela infância. E agora vem uma criança que vem a ativar as dores todas porque está a passar pelas mesmas dores e a pessoa diz assim, mas eu não quero educar os meus filhos com as dores que eu tive. Eu vou fazer tudo ao contrário, só que fazer tudo ao contrário como o contrário e os opostos são a mesma coisa Sim. o motor da gasolina a gasolina que eu estou a pôr dentro deste, é deste motor é a minha dor, yeah. porque eu quero fazer diferente, não quero que eles passem por isso então a gasolina que eu estou a carregar todos os dias é a minha dor então o que a criança vai receber é a dor não é algo de diferente Sim. e nós pensamos, vou educar os meus filhos eles não vão passar por aquilo que eu passei e não vão não sei o que e no fim, eles vão passar por tudo uhum. porque não é fazendo o oposto que eu consigo transmutar. E agora voltamos àquela frase que tu disseste,
1: né, transformar a dor em amor, e voltamos uhum. à, ao que tu perguntavas há pouco, não é? Que é de que sítio é que estás a fazer, não é? Movido pelo quê? Porque quando há esse, quando tomamos o mãe e o pai, como tu explicaste também há pouco, e quando há esse honrar do que está para trás, já estás a fazer, consegues fazer desse sítio de amor e de verticalidade. Sim, uh, sim. E é o mais importante, Maria, é. e isto muda isto uma muda sociedade, eu agora gostava muda. de entrar aqui, um, já estamos aqui quase no final, entrar na questão da sociedade, que isto é um tema muito importante na consciência sistémica e aquilo que eu partilho sempre a minha visão é que isto não é, aliás, eu tenho uma frase e este podcast nasce daí, as marcas que mudam muito são as pessoas, nós é que temos que poder, Sim. não são os governos, não são, somos nós são individualmente, é, aí é que são as marcas, tuas, és a marca que mudam o mundo, uh, os produtores deste, não é? Estamos todos a fazer o nosso, a nossa parte, Sim. é sobre fazer a parte, não Começo numa teia, numa teia e claro. cada um a somar, não é? Então há muito esta visão de que as marcas conscientes e autênticas têm o poder de mudar o mundo, isto é uma, uma frase que eu digo muito aos meus clientes e explicar sempre, isto é sobre ti, mas não é sobre ti Isso. é sobre tudo conheceres, é sobre tudo valorizares, é sobre tu partilhares com o mundo o que quer é que tenhas para partilhar ah, porque eu não trabalho só com empreendedores, outra coisa que acho que é muito importante explicar da marca pessoal, se todos temos, todos podemos pô-lo ao serviço nos contextos em que trabalhamos, em que atuamos, não tem a ver com ter um negócio, não tem a ver com fazer voluntariado, pode ser isso, pode ser uma coisa, pode ser tudo, é variável, cada pessoa tem a sua intenção, a su o seu porquê, um, mas é depois quando nós nos começamos a trabalhar, a desenliar, não é? a transformar a dor em amor, como tu dizes, é sistémico, passa para os filhos, eu vejo isso no meu trabalho, é uma escala tua então, não é? Sim. Porque esse é o mesmo foco da tua missão, passa para toda uma sociedade, para um país e para o um mundo. É,
0: Fala-nos um bocadinho
1: sobre essa Sim.
0: visão mais sistémica de... Primeiro, de... portanto, tu tens uma das, um dos projetos que, que, que lancei, que se chama Unidos num Só Coração. Uhum. Um, é, uma, é uma frase que se revelou, que desceu num determinado momento e que eu sinto que ainda vai ganhar muita força, que ainda não ganhou, ainda está está muito nos nossos grupos, entre os, os alunos não é? Sim, sim, mas nós... não, já teve, já, teve já, já passou para o Brasil, já passou okay. para a África, já passou, sim. já teve a, sua, a sua projeção mas que é uma meditação quinzenal que fazemos uhum. para a cura da escravidão a cura do racismo, a cura da colonização uhum. que ficou registado no nosso inconsciente coletivo por aquilo que karmicamente foi feito em momentos onde o ser humano não era consciente e portanto, a, a história, a história e as histórias, mas o, a história enquanto disciplina, não é? A história enquanto a evolução de um povo, ela está carregada de guerras, ela está carregada de dor E nós também temos essa dor, não só nas nossas famílias, como à medida que tu vais entrando no teu inconsciente, vais expandindo esse inconsciente para uma base cada vez maior, até que começas a estar a entrar em sintonia com a dor do teu país, com a dor da sombra da alma de Portugal, porque... Os países também têm a sombra. Uhum. A sombra da Alemanha é uma sombra bem visível. A sombra de Portugal, a sombra de Espanha. Nós temos sombras Sim. diferentes, não é? E entramos em sintonia com essas sombras, e depois não nos sentimos merecedores da vida porque estamos em lealdade inconsciente. Então, os uhum. grandes, o, o, o projeto em si uhum. ele tem esta, esta dimensão. Um, a dimensão de mudar e de, e de efetivamente, entramos para uma nova humanidade. Uhum. E essa nova humanidade tem a ver com a Era de Aquário, mas eu não posso ir para uma nova humanidade com as pedras de engrenagem da da humanidade de onde eu venho. Portanto, eu não posso construir a rejeitar aquilo que existiu. É sobre integrar. Eu tenho que amar e voltar e, e integrar, como dizia bem, e amar... E pacificar aquilo que foi, como foi, porque uhum. não foi de outra forma, porque não havia consciência para isso. E porque cada país, de acordo com a intervenção na história, também teve a sua história e também atraiu para si os uhum. seus processos. Então, da mesma maneira como nós temos os pais e os filhos, os países também têm a alma e também têm a sua origem. E Portugal é o segundo país mais antigo do mundo. Okay? Então, atenção e cuidado, porque nós temos que olhar para as coisas e perceber que ser português não é qualquer coisa. Será <risos> se, que se todos os portugueses tivessem consciência do que estás a dizer, não é? Exatamente, uh, ter o fado, Sim. ter, a, ter a, a dimensão da humanidade que nós temos no nosso coração, Exatamente. os é? Toda... não tem, não, não é qualquer coisa. Uhum. Agora, a forma como depois a, a história foi e como ela se perdeu, há. Um, elementos virtuosos aqui que precisam de ser resgatados honrados também, não é? honrados e resgatados e nesse resgate, que também passa por honrar claro que sim, é preciso de resgatar também aquilo que não aquilo, a forma como foi feito Estás a falar especificamente de... de Portugal, tudo, não é? De sim, Portugal, de dos descobrimentos, das das colónias, das, colónias, sim, de, tudo, das é? pessoas Só para que foram arrancadas da África e sim. postas no Brasil, de tudo aquilo que aconteceu. Há muita dor, há muita... Há muita dor sim. e há uma dor, algumas das dores estão cristalizadas, depois cristalizaram nas culturas de determinados países. Hum. Então, o projeto Unidos Num Só Coração tem este propósito. O propósito de através de uma meditação sistémica, ímos entrando na linha do tempo, ímos abraçando os nossos antepassados que negociaram em escravos, que, que estão dentro de mim, que estão dentro das minhas células, e todos nós juntos fazemos este trabalho, primeiro em nós... E depois de nos pacificarmos nesse trabalho em nós, de reverberarmos esse amor e essa consciência toda arrepiada, de, re de reverberarmos esse amor e essa consciência por toda a nossa família e por tudo o que está à nossa volta. Porque uma borboleta faz-se sentir do outro lado do mundo. Então, hum. este é o projeto de Unidos Num Só Coração, que entronca e que engancha, que é no fundo o projeto espiritual da consciência sistémica. Sim. Pela consciência sistémica. Sim. Mas depois temos a educação sistémica, a saúde sistémica, o direito sistémico, as, as constelações familiares, um, os povos, territórios e nações. São cinco Sim. áreas, cada Sim. uma delas, com profissionais cada vez mais a serem formados para entrarem pelas áreas da sociedade adentro e fazerem esta mudança. E isto vai acontecer. Pois já está a acontecer. Podemos dizer que já está a acontecer, Sim. Maria. Eu acho que é uma escala ainda Sim. muito
1: pequenina. Sim.
0: Porque as coisas têm que ser sim. feitas bem feitas. Claro. Agora, dentro de um projeto e dentro de uma marca pessoal, há uma coisa que eu preciso de dizer: hum, claro que é que a pessoa pode ter o talento de comunicar, mas isto não é sozinho da minha cabeça. Há outras pessoas por trás uhum. que têm a visão e que têm a visão estratégica e que têm e que ajudam ou seja nós somos uma equipa e uma rede de pessoas onde cada um acrescenta se calhar há uma pessoa que durante uns tempos dá a cara e pelo por características que tem Sim. a vida empurra para que seja assim agora eu preciso de juntar o que é sempre aprender a não atuar em função da reação mas da ação e juntar sempre amor com consciência hum. quando eu estou em amor eu estou, posso estar a repetir amor com dor. Quando eu estou em consciência, eu sou consciente que atraio determinado tipo de pessoas e isso não é suficiente para eu deixar de atrair essas pessoas na minha vida. Hum. Só quando eu consigo juntar o amor com a consciência que esse casamento faz magia e eu salto por uma oitava acima. E, portanto, todo o projeto, seja ele de marca pessoal, seja ele de um grande projeto hum, de dimensão hum, humanitária ele precisa de responder às leis e de ir sendo construído respeitando as leis e respeitando o timing interno que o projeto tem. E é o projeto que manda, é como a história do Campos, não é? Fizemos sim. o primeiro congresso, fiz o primeiro congresso Paulo completamente sozinha. O congresso,
1: para quem não conhece, foi o congresso sim. De consciência que sim. É? Fizeste, sim, fiz
0: o primeiro congresso o primeiro, de constelações familiares. Foi antes da pandemia, fizeste antes. Muito antes da pandemia, sim. sozinha. <risos> montei, é que foi mesmo sozinha sim, foi sim. a loucura, sim, Pronto, sim. na católica depois daqui, ganhou uma dimensão, fizemos um segundo congresso já com uma equipa de pessoas uhum. uh, liderada por mim onde fizemos, passámos para a consciência sistémica, porque eu senti que constelações era curto consciência sistémica abarca tudo claro. e portanto criámos a marca consciência sistémica uhum. e uh, registámos uh, em Portugal e no mundo como consciência sistémica global e criámos esta, esta, esta versão E fomos, fizemos um congresso internacional No campus da Universidade Nova Uma das melhores faculdades da Europa claro. Onde fomos buscar já pessoas do mundo inteiro Tínhamos 70 palestrantes do mundo inteiro Chegaste a trazer o Berto? Uh, Sofia, o Berto, ah, entretanto, morreu Sim, ele já não era O Berto foi, morreu foi, um mês antes do primeiro congresso Pronto, é isso,
1: eu sabia que era
0: Um okay. mês antes, é estava isso. eu em pleno, em pleno reta final okay. Da organização, quando, quando o Berto Fez a passagem Tempo dele Temos que explicar, portanto, é o pai, da, é, o pai das, das constelações, constelações. Uh, depois disso, mas as constelações Entretanto, honrando o pai claro. Ganham a sua própria dimensão Claro, não é? até
1: porque, deixa-me só fazer Não sei se o que é que vais dizer
0: Aqui quando falamos da consciência
1: sistémica E eu, eu enquanto tu aluna não é? uh, eu, O que eu mais me fascino no teu trabalho É que tu não é que ficar só nas constelações não. é redutor é. E eu queria só explicar isso às pessoas sim, Porque sim. eu estou num lugar diferente do teu sabes de, eu, Alguém que te vê, não é o teu lugar Portanto sim. é o meu, enquanto aluna um, que é, 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 Estamos a falar de psicologia Jungiana, portanto o Carl Jung, o Freud de tu trazes a parte do chamamismo, que é a parte da natureza, da nossa conect... Eu até estudar conteúdo. Da quântica? Eu, da física quântica. Estamos a falar, mas eu PNL, eu a PNL, que tu falas, pronto, não é especificamente, sim. não vais buscar as ferramentas, mas está, está tudo interligado sim, é sim. A ressignificação e enquadramento. Isso é PNL. E eu acho que é importante nós não ficarmos só nas caixinhas, sim, que é o chamamismo. Eu ativos. quero desenvolver uma coisa que. Eu, eu tenho 44 anos, mas vou fazer 45 este ano é, a primeira, é o primeiro ano da minha vida Onde eu sinto que estou a viver De acordo com os ciclos da natureza Eu estou mesmo na minha primavera, sabes? Estou é, <risos> mesmo E bom. isso é Tu sabes Eu sei Não preciso explicar <risos> Não. Sabes É tipo Eu acho que nós estamos aqui para isso Para, para, que é para Mais estes simples momentos, e mais profundos Que é sentir né? É inverno É mesmo o meu inverno É a primavera tô... é. O meu ano não começou em janeiro O meu sim. ano começou Quando a primavera começou sim, Mas isso sim. é um sentir É um reconhecimento do corpo É da emanação Porque tudo o que estás a falar É energético é. E isso Agradeço-te, obviamente, sim. a mim, porque sim. fiz o trabalho, sim. Sim, sim, estou disponível, sim, sim. mas é uh, isto tudo por causa do xamanismo e das, destas áreas todas que tu agregas sim. e que é tão redutor ficarmos só pelas constelações porque não, as pessoas saberes... não percebem e ficam bloqueiam ali. É, Percebes é muito antigos, mais muito... e a psicologia que é. tu és psicóloga, é, convém dizer isso também. E dos
0: saberes antigos que vão para lá do xamanismo claro. que têm a ver com as leis herméticas hum. do Antigo Egito, Tem hum. a ver com o resgatar de saberes espirituais muito antigos, Sim. que é isto que nós estamos a fazer e, portanto, uhum. foi feito o primeiro congresso, foi feito o segundo, foi aberto o campus de consciência sistémica, que é um portal internacional que já existe, uhum. agora estamos a começar a cada vez mais a carregar conteúdos um, para alimentar o portal e agora foi aberto o campus de consciência sistémica físico, com o lagar das almas, com o templo onde nós estamos a carregar de energia todo um 2 hectares, a meio caminho entre si, e Mafra a 20 minutos de Lisboa, uhum. e está tá está incrível e está <risos> tá a desabrochar e Sim. agora é o espaço que nos diz o que é que quer uhum. Porque o espaço está mesmo a dizer o que é que quer uhum. O espaço mostra, nós temos uma ideia E o espaço mostra-nos outra Sim, coisa nós não temos na mente Acesso àquilo que é um plano divino Sim. Não, não temos essa capacidade Sim. Mas estamos atentos As coisas vão acontecendo o simbolismo, que tem.
1: não é? Que é, é. também o que tu nos ensinas muito É ver para além do óbvio É, é ver que uh, aquele céu não é só o céu ali mesmo qualquer Exatamente. mensagem aquela... E portanto, novas uhum. fases virão
0: porque oh. agora temos o campo o campus virtual, através da faculdade online, uhum. e temos o campus físico. Portanto, as fases todas que estavam programadas, e aconteceram mesmo durante o período que, que foi mais ou menos programado, estão feitas. Agora vamos começar a trabalhar. Agora já temos tudo, uhum. e portanto aquilo que eu te digo é, agora é que eu vou começar a trabalhar. Uau, estás só a começar. Sim, porque Sim. até agora eu tive a criar as bases... Para iniciar A nossa visão Do que efetivamente temos que fazer Em termos de sociedade uhum. Para levar estes saberes De forma simples A todas as áreas civis da vida Porque eu tenho, eu tenho médicos Como formação A tirar informação Tenho advogados, tenho juízes arquitetos, Tenho enferme tens? enfermeiros tenho arquitetos Sim. Tenho psicólogos, tenho psiquiatras Quer dizer, professores Pais uhum. É uma Sim. Todas as áreas e portanto o que nós vamos agora começar a fazer é que agora é que nós vamos estruturar, uhum. portanto, a festa vai começar agora. Uau Maria, é? acho que assim é um fecho incrível,
1: é celebre contigo e tu tocaste aqui um, a cooperação, não é? O facto de tu dizer assim, tu és a pessoa que assume, assume tu, 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 Porque marca pessoal Acho que é importante isso Quando temos marcas, quando há projetos quando há, há uma pessoa que normalmente é a pessoa que assume Que dá a cara, como tu dizes Que depois pode mudar em várias fases do projeto Mas é a pessoa que é visionária sim. Eu olho para ti, és a visionária, efetivamente no sentido não, que, não sozinha não és, Sim, eu não sei sozinha. isso e, e podemos honrar, é. se quiseres também falar
0: Sim, sim acho sim, que claro o Rafael sim. tem que ser honrado um claro claro Aqui, que sim. não sozinha Portanto, eu tenho aqui o poder de convocatória Uh, da oratória de falar muito ligado ao coração, mas o Rafael tem uma cabeça de estratégia, de visão e de de construção de um mundo ele, ele tem mesmo ele vê, ele vê o futuro não é Sim. ele vê o futuro muito, muito melhor do que eu. Hum. eu, eu sinto com o coração uh, como é que esse futuro se pode lá chegar com o coração mas ele tem a visão de facto que lindo, é um método é um match. Sim, 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 é um metros um, que, que, que queria, mas às vezes pior do que não ter razão é ter razão antes de tempo, sabes? <risos> então tu okay. tens que saber hum. fazer as coisas no momento certo. Eu
1: percebo-te tão bem, já estive aí tantas vezes, Maria. Que, que é, é para sim.
0: não dar um passo maior que a perna e, e ir e não sair do tempo em que sim. nós estamos. sim ser muito paciente para que as coisas aconteçam no momento em que têm que acontecer, pôr a energia certa no momento certo, e essa é que é a arte da vida hum. que eu ainda estou a aprender Sim. <risos> acho que estamos todos, estamos todos. olha, eu quero agradecer-te assim infinitamente,
1: foi assim muito mágico acho que trouxemos aqui um bocadinho do que é que é de facto, esta essência, este respirar da consciência sistémica, que vai muito além das constelações, obviamente as constelações familiares são uma ferramenta, sim. é transformadora. Portanto, hoje até fico feliz do foco de não ter estado tão aí, porque sinto também noutras uh, situações já, já foste mais a fundo e as pessoas podem seguir o teu trabalho sim. e perceber mais em, em profundidade, uh, mas é isto, é respirar a consciência sistémica que está ao alcance de todos nós e que é essencial, eu diria, se nós queremos viver vidas com mais harmonia, com mais saúde, porque... Uh, nós quando falamos de autoconhecimento, indo de um ponto de vista sistémico mais profundo, é sobre saúde, é sobre relações saudáveis a todos os níveis, é sobre uhum. nós vivemos vidas sem stress, com leveza, estarmos em é flow. É sobre o nosso despertar espiritual. Sim, é mesmo. É. Então, assim para fechar, tenho sempre uma pergunta que a é, de fecha é igual? Eu gosto muito do Augusto Cury, deves conhecer certamente, uhum. é assim um homem também que me inspira profundamente e ele tem esta frase de que uma vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. E eu gostava de dizer qual é o teu maior sonho?
0: Olha, o meu sonho é, é entrar em paz no meu mundo interno e poder emanar a dimensão do amor que me brota de uma forma que eu não, não te consigo explicar. É assim uh, que eu consiga entrar em paz com os vários corpos para que, para que o amor que, que, que passa, que, que não sei que, não sei como nem porque hum, possa chegar ao coração das pessoas de uma forma verdadeira e pura esse é o meu maior sonho e, e pronto e, e todos os dias trabalho para isso uh, há momentos e há dias onde eu sinto que que estou mais lá outros dias onde me sinto mais afastada mas hum, no dia em que isso acontecer assim de uma forma sustentada eu sei que, que estaremos a construir um mundo melhor porque um mundo a partir do amor a partir desta base de nos vermos de nos respeitarmos de nos um, respeitarmos as diferenças, de nos sumarmos onde a competição deixa de existir porque as pessoas apenas estão para ocuparem cada um um lugar nas suas vidas aí sim estaremos a construir uma nova humanidade a partir dessa base de amor portanto... Sim. E tu estás a fazer a tua parte. E eu estou a fazer a minha isso. parte todos os dias. Às vezes ando Sim. para trás, mas muitas vezes ando para a frente. E de vez em quando também ando para trás. E esse e sempre que ando para trás, a seguir ando para a frente. Portanto, e está tudo olha, certo. Está tudo, tudo
1: certo. está tudo certo. <risos> é. Maria, gratidão. Obrigada.
0: mesmo Foi mesmo assim morra honra
1: ter-te aqui. Foi mágico. E quero agradecer à Maria, um, que tem sido a terceira convidada deste podcast de Marcas que Mudam o Mundo, agradecer aos produtores deste programa, ao Martim Torres e ao Hugo Zagal. dar os parabéns ao Hugo Zagal, que acabou de ser pai pela segunda vez, portanto estamos a gravar em maio de 2023, e parabéns Hugo, à transmissão cápsula, e a ti que nos viste, que nos ouviste, que nos escutaste, que nos sentiste, obrigada, gratidão por estás aqui, um, eu termino... A recordar aqui, fazendo uma síntese das palavras da Maria, não é? Que de facto a união entre o amor e a consciência, consciência e amor, acho que é assim, de tantas coisas bonitas que foram partilhadas aqui, é de facto aquilo que nós, enquanto humanidade, temos para trabalhar, eu acredito, e que se cada um assumir a responsabilidade não de querer mudar aquilo que não pode mudar, não de aceitar aquilo que não, não lhe compete a si, um, não é? Estar focado, portanto, mas poder efetivamente olhar para dentro e assumir responsabilidade por si, pelo seu crescimento e pelo seu lugar no mundo. Então, obrigada e até ao próximo episódio do podcast Marcas que Mudam o Mundo. Obrigada.